0: Cześć! Z tej strony Kasia Kozioł, a Wy słuchacie kolejnego odcinka podcastu Książkowe Starocie. Dzisiaj cofniemy się nieco dalej, bo aż do Jane Austen będę mówić o opactwie Northanger, które zostało wydane na przełomie 1817 i 18 roku, a ukończone było jeszcze w latach 90. XVIII wieku. To jest taka trochę powieść gotycka, trochę sentymentalna, ale tak naprawdę to najbardziej to jest parodia. Chociaż nie taka parodia, która jest tylko wyśmianiem źródła parodiowanego, ale bardziej to jest takie rozpoznanie tej konwencji i zastosowanie jej, ale takie troszkę bardziej świadome. Zastosowanie jej z zachowaniem dystansu i jednoczesnym jej przełamaniem. Jane Austen potrafi doskonale obśmiać powieść gotycką, zachowując jednocześnie... Wszystkie elementy konstrukcyjne. I ostatecznie nie dyskredytuje powieści gotyckiej, tak naprawdę, wręcz przeciwnie. Pierwotnie tytułem było imię głównej bohaterki: najpierw Susan, później Catherine oczywiście, że w moim tłumaczeniu jest to Katarzyna. Dopiero siostra pisarki, Cassandra, zmieniła tytuł na Opactwo Northanger po tym jak Jane Austen umarła i, i publikowali to po jej śmierci. To jest ostatnia opublikowana książka Jane Austen bodajże, natomiast sprzedała ją wydawnictwu jako jedną z pierwszych, z tym, że oni jej dali 10 funtów, a później stwierdzili, że nie będą tego jednak publikować. I jakkolwiek 10 funtów to nie jest jakoś super dużo pieniędzy, powiedzmy, nawet wtedy. Natomiast autorka czekała naprawdę wiele lat, żeby te prawa od nich odkupić, bo nie była w stanie wyłożyć tych 10 funtów. Jeżeli chodzi o ten tytuł, no to opactwo Nordhanger, to ja nie wiem, czy ta siostra dobrze zrobiła, bo szczerze powiedziawszy, to samo opactwo pojawia się w książce jakoś w połowie, bardzo późno. Ja czekałam i czekałam i myślałam, co się dzieje, o co chodzi, czy ja czytam na pewno dobrą książkę. Także Cassandra, siostro Jane, trochę słabo z tym tytułem, chociaż na pewno pod względem marketingowym spoko, bo... Właściwie, nie wiem, no ludzie mogli kupować parodię, myśląc, że to jest faktyczna powieść gotycka i, i, i ta sprzedaż mogła być większa. To takie XIX-wieczne trolololo, nie? Ale dobra, do rzeczy. Co więc charakteryzowało powieść gotycką? Bo żeby tak w miarę omówić parodię, no to trzeba wiedzieć, co jest parodiowane. W powieści gotyckiej przede wszystkim musiał być jakiś zamek. Najlepiej zrujnowany, od biedy Ujdzie klasztor, jakaś wieża, krypta. Musi być coś mrocznego, coś, co ma grube mury, stare i, i w tych murach kryje się tajemnica. No właśnie, ogólna atmosfera tajemniczości musi też być. Pogoda musi być posłuszna. Mgły, deszcze w dzień, po nocach burze z błyskawicami. Pojawiają się też czasem nadprzyrodzone rzeczy. Jakieś wizje, widma, duchy, sny. W tym opactwie, domu zamku zawsze mieszka mężczyzna, którego diaboliczne rysy uwypuklają jego naprawdę okropny charakter. I co ciekawe, często podkreślano złych ludzi wtedy przez opisywanie ich jako ciemnych, czarnowłosych, mieli ciemniejszą skórę, co oczywiście trochę zajeżdża rasizmem i jeżeli tak uważacie, to wasze skojarzenia są całkiem słuszne, no bo 200 lat temu to było na porządku dziennym. I w środku tego wszystkiego do tego zamku, klasztoru, labiryntu, krypty, przyjeżdża Archetypiczna bohaterka. Jej pochodzenie jest często niepewne, ale jest aniołem, ma same dobre cechy. W opozycji do wspomnianego mężczyzny jest blondowłosa, oka o anielskim wyglądzie, anielskie cechy, po prostu wcielenie dobra, anioł. No i do tego oczywiście musi być w opresji. To tak grubsza wszystkie ważniejsze elementy powieści gotyckiej. Na początek dam wam jeszcze takie lekkie wprowadzenie do fabuły, żebyście się mieli na czym oprzeć, ale nie bójcie się większych spoilerów nie będzie bohaterka, jak już mówiłam, Katrin w moim wydaniu oczywiście Katarzyna to córka pastora w jej pochodzeniu nie ma nic dziwnego, nic drożnego, miała normalną rodzinę, normalne dzieciństwo, nie ma tam żadnej tajemnicy ma rodzeństwo. lubi jakieś tam chłopięce zabawy, co czyni ją jedną z Not Like The Other Girls, czyli nie jest taka jak inne dziewczyny, chociaż to wynika samo z siebie, bo jest parodią gotyckiej heroiny, więc musi być inna. Nie jest też jakaś wyjątkowa w drugą stronę. Autorka od początku konsekwentnie podkreśla jej przyciętność. Wszyscy są zdziwieni, jak wyrasta na taką w miarę ładną pannę i ona jest zachwycona, jak ktoś się nazwie, taką w miarę ładną. A do tego jest bardzo, ale to bardzo naiwna. W tej naszej Katarzynie pojawia się okazja poznania wielkiego świata. Wyjeżdża do Bath, czyli do takiego najmodniejszego angielskiego XIX-wiecznego uzdrowiska, które pojawia się naprawdę w wielu powieściach z tamtego czasu. Ja bym bardzo tam chciała pojechać i bardzo bym chciała zwiedzić. Jak kiedyś pojadę i zwiedzę, to na pewno Wam o tym opowiem. W Baw mieszkała na przykład sama Jane Austen i chyba w każdej powieści tej autorki pojawia się to uzdrowisko. W ogóle według Wikipedii mieszka tam podobno też Nicolas Cage. Wyjazdy do Baw polegały z grubsza na tym, że rano chodziło się na spacery do uzdrowiska, do pijalni wód, piło się te wody, spotykało się ze znajomymi, spacerowało się z nimi, no albo jeździło się na całodzienne wycieczki, a wieczorami odbywały się bale. I tam młodzi ludzie się poznawali, zakochiwali, zaręczali, zrywali itd. No i nasza 17 siedemnastoletnia nadmienie Katarzyna jest zachwycona. Poznaje nowych ludzi, zdobywa przyjaciół i czyta dużo opowieści gotyckich. I jest tak cudownie, jaskrawie naiwna, że naprawdę człowiek się skręca czytając to. Narracja jest poprowadzona w taki sposób, że my wiemy, że te postaci wokół niej, przynajmniej ich większość, że one kręcą, że lawirują, kłamią. Tylko Katarzyna pozostaje błogosławienie nieświadoma tego wszystkiego. Żadna normalna osoba chyba nie byłaby aż tak naiwna. Nawet biorąc to, te poprawkę na, na to jej życie w izolacji i to, że pierwszy raz tak naprawdę wyjechała z domu i, i na to, że ma te 17 lat, to, to wciąż jest moim zdaniem zbyt przegięta. Ale na tym też polega jej urok, bo da się ją lubić, jest też bezpretensjonalna, szczera, lojalna, a czasem aż za bardzo lojalna, więcej wam nie powiem. W tym baw poznaję kilka osób bliżej, w tym rodzeństwo Tilneyów. I jak już wspominałam, zaczytuje się w powieściach gotyckich. Szczególny nacisk położony jest tu na tajemnicę zamku Udolfo Ann Radcliffe. I tak jak mówiłam, w połowie książki pojawia się opactwo Northanger, mianowicie wspomniane rodzeństwo Tylnejów, Eleonora i Henry, zapraszają naszą Katarzynę do swojego domu. I tym domem właśnie jest Northanger. Katarzyna jest zachwycona, że przyjdzie jej zwiedzić opactwo i od razu wyobraża sobie, że przeżyje tam jakąś wiecie, gotycką przygodę, więc ona oczekuje realizacji tych schematów z powieści gotyckiej, co jest logiczne, chyba, a wiedzę o kobiecości bierze po prostu z książek, co kończy się komicznie. W ten sposób autorka trochę obala ówczesne przekonanie o takiej emocjonalności, nadmiernej uczuciowości kobiet i ich wielkiej wrażliwości, a dowodzi za to, że to społeczeństwo tak postrzega kobiety, one są tak socjalizowane i same, jako że czytają te modne powieści z heroinami, uważają, że powinny takie emocjonalne być. No, ale wróćmy do Katarzyny. Tam to się dopiero zaczyna. Bo jej wyobraźnia pracuje bardzo mocno, dzięki czemu mamy kilka naprawdę komicznych scen. Moją ulubioną i też często przywoływaną jest ta z burzą i tajemniczą skrzynią w sypialni bohaterki, którą nasza biedna heroina otwiera w środku nocy, bo jest tak ciekawa, co tam znajdzie. Myśli, że znajdzie tam ciało albo chociaż stare listy miłosne. Otóż nic bardziej mylnego, ale nic więcej Wam nie powiem. Przeczytajcie, to się dowiecie. To jest... Bardzo, bardzo interesujące, jak bohaterka potrafi naginać takie małe fakty i jakieś tam niedopowiedzenia do swoich gotyckich oczekiwań. Dzięki temu wydaje się jej, że ma sekretny pokój w tym opactwie, że odkrywa tajemnicę morderstwa, że tam jest coś bardzo tajemniczego, a ostatecznie zostaje szybko przywołana do porządku i w pewnym momencie sama to zauważa i sama sobie wyrzuca, że za bardzo uległa wpływowi lektury. Autorka fantastycznie przedstawia kilka takich konfrontacji, oczekiwań, czy, czy fantazji z rzeczywistością. Tym ciekawszy jest fakt, że Katarzyna tak naprawdę bardzo się nie myli, bo tyran w tej powieści faktycznie jest tyranem, a na nią, na biedną heroinę, faktycznie czekają niebezpieczeństwa, tylko że trochę inne niebezpieczeństwa i Muszę tu powiedzieć poniżenia. Więcej wam nie mogę powiedzieć, bo to by były spoilery i wtedy byłoby bez sensu dla was, żebyście czytali tę książkę. Więc jak będziecie ją czytać, to zwróćcie na to uwagę, jak sama autorka komentuje tę sprawę, bo te komentarze autorki, narratorki, bo chyba można powiedzieć, że te dwie postacie są tu tożsame, są naprawdę bardzo interesujące. No właśnie, autorka. Jeśli chodzi o jej zamysł, to ja wam powiem, że tutaj na dwoje babka wróżyła. Bo z jednej strony można by pomyśleć, że chce ona pokazać, wiecie, taki zgubny wpływ w powieści sentymentalnych i gotyckich. Popatrzcie, jaki wpływ mają na to biedne, młode i niczego nieświadome dziewczy. I wyraźnie pokazuje, że częściowo przez dobór lektur Katarzyna jest tak naiwna i tak chybia, oceniając ludzi wokół. Ale to jest tylko z wierzchu, wystarczy lekko poskrobać i ta teoria naprawdę nie trzyma się kupy, bo parodia jest po prostu zbyt oczywista. Autorka nie pozostawia wątpliwości, że powieści nie są rzeczą złą i na przykład wkłada to zdanie w usta ważnego bohatera Henrygo Tilneja, który ku zdumieniu Katarzyny, która to wcześniej słyszała, że szanujący się mężczyzna nie czyta powieści, obwieszcza, że uwielbia powieści, czytał Udolfo i czytał właściwie więcej powieści niż sama Katarzyna. I wszystkie mu się bardzo podobały. Co ciekawe, też dlatego Henry jest w stanie odgadnąć fantazję Katarzyny, jak ona już jest u nich w gościnie i w odpowiednim momencie między innymi on nieco sprowadza ją na ziemię. Austen jako narratorka powieści ma też swoją wspaniałą tyradę, w której obwieszcza, że nie zamierza się przyczyniać do lekceważenia gatunku powieści. I tutaj zacytuję Wam jej fragment, bo naprawdę jest dobitny. Nie uznaje bowiem brzydkiego i niemądrego obyczaju, powszechnie przyjętego wśród powieściopisarzy, by umniejszać wzgardliwą krytyką wartość dzieł, do których liczby sami się przyczyniają. Nie uznaje łączenia się z największymi ich nieprzyjaciółmi po to, aby obrzucać te utwory najostrzejszymi epitetami i niemal nigdy nie pozwalać, by czytały je nasze bohaterki, jeśli by zaś która wzięła przypadkiem powieść do ręki, to niechybnie po to, by przerzucić jej ckliwe stronice z niesmakiem. Austen zauważa też, że lekceważenie powieści może wynikać z faktu, że są one tworzone przez kobiety. Ich osiągnięcia są aż tak niedoceniane, że czasem i bohaterki powieści muszą umniejszać swoje zainteresowania, jeżeli interesują się właśnie powieściami, jeżeli dużo czytają i robią coś takiego, że o, rzadko czytuję powieści, no czasem coś przejrzę... No, jak na powieść, to całkiem, całkiem, całkiem niezłe, ale tak ogólnie to nie, 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 ja nie czytam powieści, nie, nie interesuję się tym, to nie jest rozrywka dla mnie. Według Austen to jest błąd, ponieważ powieści napisane przez kobiety są dowodem na to, że ich autorki świetnie czytają naturę ludzką, mają doskonałe poczucie humoru, piszą z polotem, a ich język jest bardzo żywy. No i ma rację. Przeczytajcie koniecznie opastwo Nordanger, bo to jest naprawdę świetna książka. Tak śmieszna, że naprawdę się zdziwicie. Na dziś to już wszystko. Jesienią może powrócę do powieści gotyckiej, bo z chęcią przeczytałabym choćby to Udolfo, które jest tak szeroko cytowane w opastwie Nordanger, w którym się Katarzyna zaczytywała. Jeżeli przeczytam, wy na pewno o nim usłyszycie. Tymczasem, jeśli chcecie ze mną pogadać, to znajdziecie mnie na Instagramie, Występuję tam jako K, k bez znaków przystankowych. Możecie mnie też znaleźć na mastodonie, na serwerze 101010 i występuję tam pod nikiem kasika. A tymczasem dzięki, że słuchacie. Cześć!